0: Nós iniciamos no primeiro domingo de setembro do ano de 2019, ou seja, quase dois anos a nossa exposição no Evangelho de Marcos e nós chegaremos hoje ao relato da crucificação. O relato da crucificação em Marcos ele é dividido em duas partes, eu não vou entrar em detalhes na crucificação, até porque... É, eu preciso ser sábio e deixar o sermão principal da crucificação para o anjo desta igreja. Preciso ser sábio neste momento. Por mais que filho de peixinho peixinho seja, e eu seja bem fominha de púlpito também, como o heavy Mal, Reve André e Reve Vini, e meu pai bem o sabem. Mas nós chegamos no clímax, e é muito interessante de pensar como que Deus conduz as coisas, porque nós vamos ler a partir do verso de número 16, dando continuidade ao sermão do reverendo Maurício no domingo passado, e os irmãos verão que é um texto muito pesado, e nós estamos tendo uma liturgia muito leve e doce. Porque a crucificação para nós, irmãos, ela é glória, ela é glória. Então é muito interessante, eu, eu acordei, ontem eu ouvi, e hoje eu acordei cantando, fazendo a barba, eu coloquei João Alexandre cantando Teus Altares, e quando eu cheguei aqui, eu, eu, eu amo Salmo 84, e chegando aqui, o nosso louvor ministrou essa canção, glória a Deus por isso. Eu tenho um pedido a fazer a você. É para você orar pelo seu pastor neste momento da mensagem, porque graças a Deus, através da fala do nosso pastor foi muito precisa e, e através do amor doce da doutora Uala, me vulgo minha mãe e do querido amigo doutor Daniel, eles cuidaram de mim, eu estava com Covid e graças a Deus, Deus ministrou a sua cura, não somente a mim, mas a minha princesa e... Deus tem ministrado a sua cura ao meu amado irmão, meu querido mestrão Vlar, que em casa deve estar nos acompanhando também. Mas, assim, eu, eu, eu queria até ter participado do louvor. Aí, chegando aqui, cantando ali no banco, tentando cantar com um pouco mais de força, o fôlego ainda falta um pouco. Então, assim, eu pedi para Deus, pedi a Ele, eu fiz essa oração, para que Ele não deixasse eu me empolgar demais pregando. Não obstante a sublimidade desse texto, porque a gente fala e nesses primeiros dias depois de recuperação, você aí que já teve, a, a gente fica um pouquinho cansado mais, mas Deus é bom, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Então convido você a se colocar de pé para nós fazermos a leitura da Santa Palavra do Senhor, com toda a reverência e sublimidade desse momento. Evangelho de Marcos, capítulo de número 15, nós vamos continuar exatamente de onde paramos no domingo passado, a partir do verso de número 16. Nós faremos a leitura até o verso de número 32, mas fica o aviso desde já que nós não entraremos a fundo na crucificação. O nosso pastor, o anjo dessa igreja, o fará no domingo que vem. Assim diz a palavra de Deus, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, peço que você acompanhe comigo a leitura da sua santa palavra, a partir do verso de número 16. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e o saudavam, dizendo, salve, rei dos judeus batiam na cabeça dele com um caniço e cuspiam nele. E, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então, conduziram Jesus para fora, a fim de o crucificarem E obrigaram Simão Sireneu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Eram nove horas da manhã quando o crucificaram. E a inscrição, com a acusação contra ele, dizia, o rei dos judeus. Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo, ah, você que destrói o santuário e em três dias o reedifica, salve a si mesmo descendo da cruz. E de igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, zombando, diziam entre si, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Essa é a palavra de Deus, você pode se assentar. Marcos não quer mostrar apenas que Jesus foi morto na cruz. Ele quer nos mostrar que ele foi humilhado. Existe um fio condutor... Desde o verso 16, na verdade, se nós formos parar para pensar, ao longo de todo o evangelho, mas nada se compara, e os irmãos ouviram, esse é um texto muito pesado da gente pensar isso sendo feito com o nosso Senhor, mas existe um fio condutor ao longo de todos esses versos que é a zombaria. No verso de número 16 a 21, os soldados humilham Jesus, batem nele, o injuriam, o zombam, o envergonham. No verso de número 24, nos é dito que Jesus foi despido. Guarde esta informação, mas provavelmente Jesus foi crucificado nu. É muito importante essa informação. No verso de número 27, o que deveria estar em cima de um trono estava colocado de forma a zombar daquele que estava preso numa cruz. Rei dos judeus foi colocado na cruz. Nos versos de número 29 e 30, aqueles que iam passando pelo caminho balançavam a sua cabeça zombando do nosso Senhor. Nos versos de, de número 31 a 32, os principais líderes religiosos zombam de Jesus. E no verso de número 32, nos é dito que até aqueles dois criminosos, e é interessantíssimo pensar porque um deles recebe o evangelho, como Lucas nos é dito, mas no primeiro momento, ambos estão humilhando, zombando, injuriando o nosso Senhor. Então, esse fio condutor ele percorre todos esses versos. Marcos não quer apenas mostrar que Jesus foi morto numa cruz, ele é enfático ao mostrar aos seus leitores e a nós também que Cristo foi humilhado. E o que a humilhação do nosso Senhor nos ensina, nos revela? A humilhação do rei revela o nosso coração. A humilhação do rei revela o coração do rei, e nós veremos qual é a resposta que eu e você temos de ter a essa revelação. A revelação do nosso coração e a revelação mais importante, de do que o nosso coração, a revelação do coração do rei. Nós vamos focar de forma mais detida nesses dois primeiros pontos e a conclusão, a resposta, apenas arrematando estes dois grandes pontos. Então, a zombaria do rei, ela revela o nosso coração em primeiro lugar. E ela faz isso de duas formas. Em primeiro lugar, a, a humilhação do rei revela a absoluta hostilidade do coração da humanidade às reivindicações de Jesus. A humilhação do rei revela o nosso coração e ela faz isso, em primeiro lugar, mostrando a nossa absoluta hostilidade às reivindicações de Jesus. Para para pensar, Jesus é crucificado por quê? É claro, nós temos a explicação teológica de por que, que Jesus é crucificado. Jesus é crucificado porque ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele é o plano eterno da salvação de Deus. Nós temos a explicação teológica para a crucificação, mas se nós formos parar para pensar na explicação histórica de por que Jesus é crucificado, ele não é crucificado pelo Sermão do Monte. Ele não é crucificado porque alimentou as multidões. Ele não é crucificado... Por ser, como muitos querem dizer, por ser um pregador da paz, por ser um profeta do amor, Jesus é crucificado precisamente por suas reivindicações de divindade. É isso que leva Jesus a ser crucificado. Ele disse, eu vou substituir o templo. E o que era o templo, senão o caminho pelo qual as pessoas se encontravam com Deus? É evidente que nós sabemos que nunca foi do plano de Deus que o templo fosse o caminho para um relacionamento com Ele. Mas na cabeça dos líderes religiosos, qual é o lugar que você encontra com Deus? O templo. E quando Jesus diz, a adoração não será nem em Jerusalém, não será nem no Monte Gerizinho ou em Samaria, ela será em espírito e em verdade. Ele está nos dizendo que a adoração é através dEle, porque Ele substitui o templo. Então, Jesus quer dizer que você está dizendo que você é o caminho para Deus? Você, Jesus, está dizendo que você é o único caminho? a verdade e a vida, você, Jesus, está dizendo que você é o Filho de Deus, é por isso, irmãos, que Jesus foi crucificado. Jesus não foi crucificado por expor a hipocrisia dos líderes religiosos. Jesus foi crucificado porque, de forma clara e evidente, ele disse, eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus. Eu sou o caminho, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Por isso, pregaram o nosso Salvador no madeiro. Mas existe uma hostilidade no coração da humanidade a essas reivindicações. Nós odiamos essas reivindicações. E a humanidade vai fazer de tudo para tentar esvaziar essas reivindicações. Eu já o citei algumas vezes, e eu espero que Deus converta o coração desse homem, mas eu lembrei agora, aqui de novo, não estava no meu esboço, mas eu lembrei disso agora, dos meus embates na PUC com meu professor de filosofia. Vocês já ouviram algumas vezes, né? Eu chegava antes, a minha aula era terça e quinta, uma da tarde. Eu chegava antes porque... Ele ficava me provocando em sala e eu queria evangelizar o coração daquele homem. eu lembro ele falando para mim, Gabriel, Jesus nunca disse que ele era Deus. E para nós é muito claro. Mas para o não crente, jamais ele verá isso, porque os seus olhos estão vendados. E nós odiamos as reivindicações de Jesus. A humanidade odeia as reivindicações de Jesus porque elas são na base do tudo ou nada. E a gente gosta de ter as nossas opções. Jesus nos força a tomar um caminho de ou é tudo ou é nada. Porque, perceba isso, não tem como você gostar de Jesus. Se você parar para pensar, a maioria da nossa cultura, da nossa sociedade, não vai dizer abertamente, ah, eu desprezo Jesus, eu odeio Jesus. Provavelmente vai ser, cara, Jesus foi um cara legal, Jesus foi um profeta do amor, Jesus foi um mestre. Mas esse negócio de adorar a Jesus, de cantar para ele, de dizer que ele ressuscitou, de dizer que ele é Deus, Pô, pera lá, cara. A gente não quer desprezar totalmente, mas a gente também não quer adorá-lo. Esse é meio que o caminho geral. Claro que existem exceções, mas esse é meio que o, o caminho geral. E, como eu disse, nós não gostamos de decisões do tudo ou nada. A humanidade não gosta disso. A humanidade, ela segue a doutrina que muitos adolescentes fazem, e eu estou confessando esse pecado aqui diante da minha igreja, da teoria das sementes. E qual é a teoria das sementes? Os adolescentes fazem muito isso. Você vai plantando sementinhas ali com as meninas. E aí, ó, deu certo essa daqui, beleza, mas você começa um namorico, mas você deixa a porta aberta. Se der alguma coisa errada, olha, estou aqui, estou pacarando essa outra menina. Nós, a humanidade, gosta de fazer isso com o divino. A humanidade gosta de fazer isso com Deus, eu não desprezo, eu acho um cara legal, mas eu também não adoro, também não adoro. O que os soldados, o que os líderes religiosos, o que os transeuntes, as pessoas que estavam passando por ali. O que os criminosos estavam fazendo, essa, esse desprezo, essa humilhação, essa zombaria, ela revela essa hostilidade que está presente no coração de toda a humanidade. E esteve presente no seu coração ou talvez ainda esteja presente no seu coração, é que nós não gostamos dessas decisões tudo ou nada. Mas com Jesus é tudo ou nada. E por que, que nós não gostamos desse tudo ou nada? Existe uma história muito interessante no comecinho das confissões de Santo Agostinho, que ele está pensando na sua adolescência. E é muito interessante porque ele usa um, uma historieta da sua adolescência. Quem já leu aí as confissões é a história do furto das peras. E é muito interessante porque ele tece profundas reflexões teológicas acerca do furto das peras. Qual é a história do furto das peras? Quando Santo Agostinho era adolescente, ele furtou peras, ele, ele, na mão grande, ele, ele, não era dele, ele foi lá e furtou peras. E aí ele começa a pensar por que, que ele furtou peras. E ele diz, um, eu não estava com fome. Dois, eu nem gosto de pera. E ele diz por que, que ele quis furtar as peras. Porque ele ouviu, você não pode fazer isso. E não é assim no coração da humanidade. Jesus, ou ele é adorado, ou ele é zombado, porque nós, a humanidade, no jardim, disse para Deus, nós não vamos ouvir como a gente deve viver. E Agostinho diz, foi por isso que eu furtei as peras, porque alguém disse para mim que eu não podia fazer. E eu quis mostrar que eu podia fazer e fui lá e fiz. É esse desejo pecaminoso em nós de zombarmos do rei porque nós queremos ter a coroa na nossa cabeça. Não queremos que ninguém nos diga o que devemos fazer. E hoje Jesus pede uma resposta. Nós veremos qual deve ser essa resposta. A humilhação de Jesus revela o nosso coração. Esse é o nosso coração. E é impressionante como a gente consegue ser mal, não é? A gente olha para esses soldados fazendo isso, essa coisa grotesca com o Nosso Senhor Jesus batendo em sua cabeça, colocando um manto púrpura. Os reis usavam púrpura. César usava púrpura. E eles estavam ali falando, salve rei dos judeus. Esses soldados, que provavelmente não eram romanos, Hendrickson nos diz que eles provavelmente deviam ser sírios, portanto eles falavam aramaico, portanto estavam falando zombando do nosso Salvador na própria língua que o nosso Salvador provavelmente falava ali, que era o aramaico. E a gente às vezes se surpreende com o nosso próprio coração. A gente às vezes se surpreende com o mal a gente pode ser. E a humilhação de Jesus revela, em primeiro lugar, o nosso coração e revela a nossa absoluta hostilidade às reivindicações de Jesus. Mas ela também revela a nossa profunda cegueira, a sublimidade dos seus caminhos. A humilhação de Jesus expõe o nosso coração. E expõe o nosso coração mostrando quão hostis nós somos às reivindicações de Jesus. Ele é Deus e com Jesus é tudo ou nada. Você não pode gostar dele. Você tem de adorá-lo. E se você não o adora, mas gosta dele, mostra que você não é íntegro nas suas decisões. Porque Jesus não pode ser gostado. Ele tem de ser adorado. E o meio do caminho não existe. E é por isso que nós somos tão hostis. Por isso que nós, filhos de Adão, somos tão hostis às reivindicações do rei mas ela também mostra a nossa cegueira, a forma de Deus agir. Você não pode ser rei. Era isso que os soldados estavam falando. E quando os soldados estavam batendo na cabeça de Jesus, profetiza, mostra quem é que está batendo em você. No fim das contas, eles estavam falando, se você fosse fazer isso, os transeuntes passando, olhavam para aquele Jesus, o famoso Jesus, que arrastava multidões, que falava e as pessoas começavam a ouvir, Deus está com este homem e agora este homem está preso, nu numa cruz. Se Deus fosse com ele, ah, isso não teria acontecido com ele. Se este homem fosse um profeta, Deus não teria permitido que isso acontecesse. Os líderes religiosos, você não é o filho de Deus? Você não é Deus? Sai dessa cruz. A grande zombaria que é feita com Jesus... nos mostra a grande dificuldade que eu e você temos de perceber que Deus age por meio da fraqueza. Quando uma sucessão de problemas acontece na nossa vida, a gente tende a zombar da ideia de um Deus que é amoroso e ainda assim, permite que isso aconteça com a gente. Sonda o seu coração. Você já não passou por momentos? Sonda mesmo assim, profundo, profundamente. Se você tiver dificuldade com isso, pede para o Espírito Santo te ajudar, porque ele é muito bom em ajudar a gente a sondar o nosso coração. De ver que existe uma coisa dentro da gente. Eu não estou nem falando dos não-crentes, eu estou falando dos crentes. Existe uma coisa dentro da gente, que quando uma sucessão de coisas difíceis, de problemas, de choro, de situações ruins acontecem na nossa vida, a gente começa a questionar do, a, o amor de Deus. A gente começa a questionar, Senhor, por que, que você não escuta a minha oração? Senhor, por que, que isso está acontecendo na minha vida? É muito difícil. Os cristãos que já caminham com Jesus há longos anos sabem como é difícil da gente manter o nosso coração no prumo, da gente manter as velas do nosso barco abertas para sermos guiados pelo vento do Espírito neste tempo tenebroso, a noite escura da nossa alma. É muito difícil a gente passar por isso sem questionar o que Deus está fazendo. Até porque a gente sabe de todas as coisas, né? A gente que não consegue nem ver a palma da nossa mão sobre os nossos olhos, a gente já sabe toda a história de tudo e a gente sempre acha que se Deus não está fazendo aquilo que a gente acha que deveria fazer, tem algum problema com Deus. A gente sabe, né? E a gente passa a zombar da ideia de um Deus que ama. Deus amoroso, senhor, eu acho que eu não consigo mais sobreviver tantas doses do seu amor. E a ideia de um Deus que ama e age nesses momentos, passa a ser desprezada por nós. O problema dessa percepção, irmãos, é que quando nós temos essa percepção de que fraqueza, dor, sofrimento não estão associados à presença de Deus. Entenda bem, não estou querendo dizer que Deus só age nesses momentos. Eu não estou apregoando uma teologia do sofrimento, mas eu estou sim apregoando que o nosso olhar sobre Deus deve ser de a sua soberania ser tão completa e absoluta que Ele é servido de usar o sofrimento para o nosso bem, e quando nós não temos esta percepção, nós não percebemos grandes ações de Deus, para para pensar, nesse texto aqui, Jesus está sendo zombado e humilhado por todas as pessoas, pelos soldados, por gente comum passando pela beira do caminho, na estrada, pelos líderes religiosos, inclusive pelos criminosos que estavam corretamente ali sendo crucificados, e ele não. Mas quem está zombando de todos eles? O próprio Deus. Porque eles estão zombando Jesus, que diz ser o Filho de Deus, e dizendo, o Filho de Deus não pode salvar a humanidade por meio de tanta fraqueza. Mas qual é a grande ironia desse texto? Deus está salvando toda a humanidade por meio dessa fraqueza. E Deus está rindo da zombaria. É o Salmo de número 2. O Salmo de número 2 é muito interessante, porque é Deus no seu trono, dizendo, os líderes da terra, os reis, os mais poderosos, eles acham que eles podem governar o mundo. Beijem o meu filho. A humilhação de Jesus revela quão cegos nós somos ao agir de Deus. Essa semana foi muito complicada, né? Essas duas semanas. É... Eu peguei Covid, e Deus permitindo, eu e minha princesa nos casamos no sábado, nos casaremos no sábado, ela pegou Covid. Meu irmão, meus melhores amigos são meus irmãos. Né? E nisso, o meu primo, meu querido Shela e o Tinho estão inclusos. Meus irmãos são os meus melhores amigos. E meu melhor amigo foi internado com pneumonia. E eu, com meu coração, com o meu emocional já completamente em frangalhos, com meus pais preocupados e, e assim, é, é verdade que pai e mãe, meus pais conseguem me ler sem eu falar nada, várias vezes meus pais já falaram para mim algum negócio, parecia, até, dava até vontade de falar, veja o que é profeta. porque eles sabem o que a gente está passando sem assim, a gente nem abrir a boca, pelo olhar. Mas nós, filhos, também conhecemos os nossos pais. E eu ouvia cada vez que eles passavam naquela porta, cada vez que meu pai falava para mim, filho, menos um dia. Eu sentia que tinha ali, tinha ali uma preocupação na voz. E, irmãos, eu vou contar para vocês. assim, eu, eu, eu... Nós somos presbiterianos, mas a gente crê no Espírito Santo e eu, e eu tenho para mim que eu tive um grande momento de encontro com Deus. Nesse dia, no dia que, na hora que meu pai me ligou para dizer que meu irmão estava sendo internado, por quê? Eu chorei. Mas o que eu chorei? Cara, eu não conseguia parar de chorar. Eu liguei para Nina e graças a Deus pela inteligência dos homens que nos dá o FaceTime, porque a gente ficou falando pelo FaceTime, né? E pelos planos de dados, né, amor? Pelo Wi-Fi. E eu ligava para ela e eu não conseguia falar nada, eu só, eu só chorava, eu queria só que tipo que ela tivesse ali, junto comigo, sabe? E eu só chorava, eu só chorava, eu não, eu não, eu não conseguia, assim, eu não conseguia parar de chorar. Porque... E você sabe como é que é o nosso coração? O nosso coração, a nossa mente, prega peças na gente. E eu começava a pensar, cara, eu ainda estou com Covid, e se Deus quiser me levar, e se Deus quiser levar a Nina, e a gente nem casou ainda, e, e, e se eu não puder, é, 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 os, os filhos que eu quero que a gente tenha, a nossa família, e meu irmão, meu melhor amigo, está sendo internado, cara, como assim? Ele está com pneumonia. Num tempo de Covid. E, eu, e, e a minha mente começou a ir para várias coisas. E eu comecei a pensar... Gente, eu estou sendo cuidado, eu estou sendo amado. Quantas pessoas não têm essa oportunidade que eu tenho de ter gente perto de mim, olhando, cuidando de mim, tendo uma mãe médica, um querido amigo médico, que ligam para saber, que ficam ali em cima para saber como é que está a sua saúde... Quantas pessoas não têm a bênção que Deus me deu de ter isso e meu coração foi levado para o meu Senhor, porque se teve uma coisa que eu tive certeza durante todo esse momento é que Jesus sempre esteve comigo ali no quarto, assim como ele esteve com meu irmão, com Vlá, ali sentado com ele, do lado dele na cama. Mas eu, eu comecei a parar para pensar, cara, para que eu tenha essa certeza que Jesus está aqui do, lado, do meu lado, ele precisou ser desprezado por todos. E, irmãos, eu chorei muito. E Deus começou a ministrar no meu coração, sabe aquela paz que excede todo entendimento? E eu comecei a me acalmar, eu comecei a pensar... E eu, e eu comecei a sondar o meu coração, Gabriel, Deus está no controle de todas essas coisas. Deus está no controle da pneumonia, que ele mesmo fez cessar no coração do seu irmão. Gabriel, Jesus criou o seu corpo. Ele está cuidando de você. E, Gabriel, quer você viva, quer você morra. Né, Mãezinha, como você sempre ama essa palavra? Você é do Senhor. Perceba, o que todas aquelas pessoas estavam zombando o nosso Salvador é porque elas não conseguiam perceber que Deus estava agindo e demonstrando o seu poder através da fraqueza. E quando nós não percebemos que Deus age através da nossa fraqueza, os nossos olhos ficam cegos para grandes momentos de ação de Deus. Vamos seguir. A zombaria do rei revela o nosso coração. Mas mais importante do que revelar o nosso coração, a zombaria do rei revela o coração do rei. Isso para a gente fechar essa mensagem. Se você é o filho de Deus, desce da cruz. É isso que estava sendo falado para Jesus. Nos filmes, como é que acontece? Para para pensar aí nos filmes da Marvel. Para para pensar no melhor herói da Marvel, que é o Capitão América. E quem pensa diferente está em pecado. Nos filmes dos heróis, e aí pensa no seu herói favorito. Como é que acontece? O herói apanha, ele apanha. Pensa aí, Rock Balboa apanha, 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 até que, até que, o herói vira o jogo, até que o herói subverte a história e cause em nós, espectadores, aquele uau, se você é filho de Deus, desce da cruz. na única história que realmente precisa ser olhada com atenção, o herói é herói porque ele não desce da cruz. Porque ele não vira o jogo. E é isso que revela o coração do rei. Nada revela tanto a grandeza do coração do nosso Senhor Jesus do que ele se tornar fraco e escolher permanecer fraco na cruz. Nada revela tanto a grandeza do poder de Deus do que a fraqueza do seu filho na cruz até o fim. O herói não desce da cruz. Existe um filme da década de 40 e está no YouTube. Você pode procurar esse filme. O filme todo é muito bom, mas principalmente a cena dele é fantástica. Eu não conhecia esse filme, até porque né, eu posso ter 32 anos, mas filmes da década de 40 são um pouquinho complicados. Mas o filme no YouTube tem até a versão dele é, em cores, que né, coloriram por, por meio da tecnologia. O nome do filme é Angels with Dirty Faces, Anjos de Cara Suja ou Anjos com Cara Suja. Esse filme foi um filme muito famoso, eu não conhecia até que eu ouvi sobre esse filme numa ilustração do Tim Keller e aí fui, fui, fui procurar, fui procurar saber. E o filme é fantástico e tem uma cena dele, o, o, o grande enredo do filme é mais ou menos assim. Dois amigos de infância que crescem na periferia de Nova York. Existe um bairro até hoje em Nova York chamado Hell's Kitchen. O nome do bairro é a Cozinha do Inferno. Se imagina como a coisa lá devia ser bacana. Né? Dois filhos de descendentes irlandeses. O é, é, Rocky e Jerry. Os dois são amigos. Os dois são muito pobres é, é, nesse bairro e os dois seguem caminhos totalmente diferentes. Rocky se transforma num grande gangster, ele se transforma no grande bandido daquele bairro. E um cara novo, jovem, bonito, e meio que um pouco como na percepção de alguns bandidos, de forma muito estranhamente, em alguns jovens de comunidade, nas comunidades, as crianças, os jovens, alguns jovens desse, desse bairro olhavam para o Rock, acho que é Rock ou Sullivan, não era o nome do personagem, e enxergavam como um herói. E eu quero ser como ele quando eu crescer. Esse grande bandidão, Rock e Jerry. O que aconteceu com Jerry? Jerry virou padre. Então esses dois grandes amigos de infância seguem caminhos totalmente diferentes. Eles eram melhores amigos. Se separam porque um vai para a vida do crime e outro vai para a vida da batina. A polícia faz uma operação num galpão em que Rock tinha lá drogas e várias coisas. Rock mata vários policiais, mas é capturado, julgado e sentenciado à cadeira elétrica. Um dia antes de Rock morrer, ele recebe uma visita. Quem é? Fantástico o plot, né? E o filme é, basicamente, as conversas entre dois amigos de infância. Um que virou o rei do crime no bairro e o outro que virou padre. E o padre Jerry chega para o seu amigo de infância e fala, quero te fazer um pedido. Cara, no dia anterior a ele ser morto na cadeira elétrica. E ele fala, tudo bem, ok, eu acho que eu não vou conseguir fazer muita coisa, mas o que, é que você está pedindo? E o padre diz... Eu ministro para crianças e adolescentes no nosso bairro, no bairro que nós crescemos. E todos eles acham que você é um herói. Todos eles acham que você é o cara. Eu preciso que quando você for para a cadeira elétrica, você vá como um covarde, você vá como um bebê chorando, você vá se humilhando para que eles vejam você dessa forma e não queiram seguir a mesma estrada que você está percorrendo. E o bandidão fala, mas peraí, você está maluco. O que, que eu tenho sobrando? Eu tenho o meu nome. Eu só tenho o meu nome. Eu vou morrer amanhã. Eu vou morrer da forma que eu entrei aqui. E é interessantíssimo, porque no filme, quando ele é preso, ele cospe no rosto dos policiais, ele pinta e borda. Muda a cena, eu preciso terminar esse sermão, muda a cena, Caminho da Cadeira Elétrica. Padre Jerry está lá. E, gente, vamos lá, né? Eu não vou dar spoiler, vou dar um spoiler do filme, porque o filme é da década de 40, né? Então, tudo bem. Quando o bandidão, o rock... Ah, e tem um ponto importante que eu esqueci aqui. O Padre Jerry, ele faz uma oração antes, na noite que antecede a, 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 a execução do bandido, Pedindo que Deus desce a este bandido uma coragem, a coragem de se humilhar. Guarda isso. E ele começa a andar. E ele começa a andar, ele sai da cela, ele ri, ele zoa todo mundo e tal. Quando ele vai para a cadeira elétrica, os seus olhos olham para os olhos do padre. E ele anda... E ele começa a chorar, a gritar, a espernear, como uma criança. Aí o filme anda e mostra mais um diálogo do padre com ele. O que fez mudar o coração daquele bandido? O padre disse para ele, essas crianças... Elas olham para você como o herói delas. Ou é você, ou elas. E, irmãos, a, a ponte que o Tim Keller faz nessa questão da vergonha aqui, quando eu vi uma mensagem dele num outro texto, mas se aplica perfeitamente aqui. É porque é exatamente esse o ponto. Se Jesus... Não tivesse abraçado a vergonha, a humilhação até o fim, a nossa vida iria descarregar abaixo. Jesus entendeu que era necessário que a humilhação, que é consequência do nosso pecado contra Deus, fosse totalmente despejada sobre Ele, e Ele, como servo sofredor de Deus de, de, de Deus de Isaías 53 foi muda até os seus executores, não abriu a boca, ele recebeu a humilhação, porque ele sabia que ou era a sua glória como o grande, sub, é, aquele que subverte o poder dos romanos, ou a vida de nós, crianças. E o filme termina, essa é a última cena do filme, o padre Jerry olhando para os céus, com os olhos em lágrimas, agradecendo a Deus. Porque ele sabia que essas crianças iriam olhar, mas ele morreu como um covarde. Eu não quero isso. O link da ilustração é perfeito, porque Jesus precisava sofrer até o fim. Para que a humilhação do nosso pecado Perceba, ele foi morto nu, essa é uma cultura da vergonha. A nossa cultura zomba tudo, mas a cultura de Jesus, os homens, eles não podiam nem mostrar as suas pernas, porque isso era um sinal de extrema desonra. E Jesus foi morto nu. Adão e Eva, Deus providenciou roupas para Adão e Eva, mas Jesus foi morto nu. Os lírios que se vestem com glória maior do que Salomão, que foram criadas pelas mãos, de Jesus, ah, eles se vestem. Jesus morreu nu. Ele criou a saliva dos soldados, que foi desferida em sua face. Nós pegamos uma coroa e colocamos na nossa cabeça, para que essa coroa de pecado que nós colocamos na nossa cabeça, foi ser retirada de nós, sobre ele foi colocada uma coroa de espinhos, da natureza que foi criada pelas próprias mãos dele. Esse é o coração do nosso Salvador, esse é o coração de Jesus, e a sua humilhação revela o seu coração a nós. Para nós fecharmos, qual é a resposta? Eu disse a vocês no início desse sermão que Jesus pede uma resposta. Jesus quer uma resposta. E a resposta diante de Jesus é o tudo ou nada. É tudo ou nada. Esse texto nos mostra a resposta que eu e você devemos ter. No verso, para nós fecharmos, irmãos, no verso de número 21, nos apresenta uma pessoa. E um fato muito interessante. Jesus, depois dessa humilhação, depois dos flagelos, e mais uma vez a crucificação vai ser trazida em detalhes no domingo que vem, o nosso foco aqui é a humilhação do Senhor Jesus. Nos apresenta um homem. Jesus era tão fraco, ele não, apesar dele ser carpinteiro, provavelmente Jesus devia ter uma massa corporal, porque as coisas eram feitas no MUC, né? Jesus não era magricelo como eu estou, ele não conseguia carregar a cruz. E aí pegam um Simão. Quem pegam? Quem obri e obrigaram o Simão? Quem obrigou o Simão? Soldados. Esse homem, Simão Sireneu. Sirene é a Líbia hoje. Tá? Sirene era uma Simão, Simão Sireneu, porque ele vinha de Sirene. Sirene é a Líbia hoje em dia. Simão Sireneu estava lá passando pelo 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 campo. ô, "Ô, assim, oh, 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 você. Vem cá." Não era, não era eu falando, eu falando para Simão Sireneu para ele vir cá. os soldados romanos. Vem cá, carrega a cruz dele aqui. Aí tem um fato muito interessante, que eu não sei se você já se atentou. Pai de Alexandre e de Rufo. Por que Marcos, no relato da crucificação de Jesus, abre aqui essa fala. Não bastava ele falar Simão Sireneu, pai de Alexandre e de Rufo. Por que, Marcos? Lembra que o nosso pastor falou que não tem nada de bobeira na palavra? Então, tem alguma coisa aqui. Ora, ora. Paulo escrevendo a carta aos Romanos. Capítulo final da carta. O que aparece lá no final da carta? Se alguém puder... Ah, já foi recolhido aqui, não tem problema não. No final da carta, são as saudações. Vamos ver uma saudação que Paulo faz na carta aos Romanos, no capítulo de número 16, verso 13. As lideranças da igreja... Em Roma. Saúdem quem? Rufo. Eleito no Senhor. Para você entender aqui o que está que acontecendo. Simão Sireneu. Judeu. Foi para Israel na Páscoa. Ele era de outra nação. Líbia não é Israel. Ele estava lá na Páscoa. E foi revelado a Simão Sireneu o coração do rei. Não sabemos todos os detalhes, mas Simão Sireneu recebe o evangelho e educa os seus filhos no evangelho. E um dos seus filhos vira liderança na igreja de Roma aproximadamente 20 anos depois. Do encontro do seu pai, Simão Sireneu, com o coração do rei. É lindo isso. Essa é a resposta. Quando o coração do rei é revelado a você, a resposta que eu e você temos de dar é, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração, eu entrego o meu coração de zombador ao rei que foi zombado no meu lugar. E eu crio os meus filhos, eu crio a minha família, eu construo um legado, trilhando os passos do rei, que escolheu ser zombado por mim. Essa é a resposta. Qual é a sua resposta? Que Deus nos abençoe.